0: En podkast fra NRK.
1: Du har sikkert sett illustrasjonen «Framskrittets marsch på engelsk «March of Progress», som viser menneskets utvikling steg for steg fra lutende ape til oppreist menneske. Og det er nettopp marsjerende og løpende på to føtter at mennesket har erobra jorda. I serien «Kroppen – Bruksanvisning» skal vi se på kroppens betydning for hva det vil si å være et menneske – og beina har ikke bare brakt oss bytte, men o stimulert tanken. Hva skjer då, når man har satt oss ned? Mitt navn er Justin Gjertsen, og jeg er klar til å ta beina fatt og begynne med en lid av bevegelse som ikke er så lett å bli klok på.
0: Altså, det der hørtes jo ut som steg i i snø, eller på, på is eventuelt. <laughs> riktig, men det var noe annet der også? Ja, knattringen var kanskje lyden av brodder. To av tre, riktig.
1: Vi har brodder på bein i bevegelse, men kaff for en bevegelse. Hold dig på peto, og du skal få vite. Mannen som gjettet er Birger Solheim, førsteammonensis i tysk litteratur ved Universitetet i Bergen. Hans føtter har bevegt seg langt og lengre enn langt, for etter en stillesittende pappa-pam fant han fram joggeskoene og ble ikke mindre enn en ultraløper. Denne interessen for løping kombinerte han med tysk litteratur og skrev en bok om extremt lange fotturer og tyske dikteres tanker rundt det å gå langt. For det er det mennesket har gjort i største delen av sin existens, brukt beina i gjennomsnitt minst 20 kilometer om dagen.
0: Mennesker som jeger og sanker, og det er jo jeger og sankere vi stort sett har vært, så er nok det et, et ganske forsiktig anslag. Altså jeg tenker nok at vi fort kan nærme oss 40 kilometer, og, og når man da er på jakt etter mat eller, eller vilt, så, så, så kan man nok fort komme også opp i 80 kilometer uh, om om dagen. Altså mennesket har jo vært et slags sånn, uh, altså vi har drevet med, med, uh, med, med den formen for jakt der vi løper etter, uh, etter dyrene. Og, og, og da det er det en utmattelsesjakt, og for å klare da, å utmatte for eksempel en, en jord, så, så, uh, så må man holde på en stund, uh, og, og da kommer man lagt.
1: Mennesket er født til å løpe, men de siste ti årene har man satt oss ner. I stadig større grad har vi brukt føttene og ikke minst romper som støtte til en stillesittende kropp. En moderne kontorarbeider går i gjennomsnitt 800 meter per dag, en hundredel av de 80 000 meter en jeger kunde komme opp i.
0: Og det gjelder da for det moderne kontormennesket, så, så det er det virkelig store bruddet tror jeg nok skjer i relativt ny tid. Altså, gjerne etter 1950, 1960, 1970. Altså, for, for hvis vi går tilbake igjen til våre, eller til min bestemor, så, så bevegde jo hun seg allerede mye mer, altså hun bevegde seg jo mye mer enn det vi gjør i dag. Altså, når hun skulle besøke sine slektinger, for eksempel, som bodde på den andre siden av fjorden, eller kanskje over fjellet, så, så fortalte hun at hun gikk. Så vi hele dagen på å, på å gå. Så, så jeg tror at det er virkelig store bruddet, det som har gjort det at vi havner ned i sånne bitte, bitte små tal som 800 meter, det, det, det er nytt. Og sånn sett så er det et radikalt eksperiment med menneskeheten, at vi, at vi sitter så mye stille som vi gör. nå.
1: For å virkelig forstå det radikale i det moderne stillesittende eksperimentet, må vi bevege oss opp langs føttene och summe in på rumpa, sier Birgård Solheim.
0: Ja, altså, altså hvis vi ser på, på muskulaturen til homo sapiens, så, så det som gjør at det skiller seg blant annet fra neandertalerne, det er at vi har en veldig stor setemuskulatur. Det ligner litt på, på muskulaturen til en hest. Hvis du ser for deg bakparten på en hest Men neandertalerne De har nesten altså ingen rumpe i det hele tatt De er veldig sterke Og de var faktisk veldig så intelligente som menneske Men det som, det som i hvert fall noen det er En teori da på hvordan Homo sapiens vant Over over neandertalerne Det var det at når det ble mindre Med byttedyr på et visst tidspunkt Så kom Homo sapiens Sin forset til, til syne Nemlig at vi kunne da løpe etter dyrene Uh, og det var ikke så lett bare å slå i ihjel eller, eller gå til angrep på dem med spyd som de andre talerne gjorde så, så altså, vi er født til å løpe, Det er også tesen til uh, Christoph McDougall i boken Født til å løpe og hvis det er så sånn at vi er født til å løpe, og det, det stemmer nok altså alt tyder på det at vi har beveget oss veldig, veldig mye i løpet av de, alle de årene vi har befunnet oss på, på jorden, så er det klart det at det, når vi da slutter med det så plutselig som vi gjør nå, så Vet vi ikke konsekvensene av det, verken for vår egen helse eller for, på si, også for måten hjernen vår fungerer på, for vi vet jo at hjernen vår fungerer, eller den er avhengig av blodgjennomstrømning for å fungere optimalt. Det er mye dette kan gå utover.
1: Det er ikke noe nytt at det slås alarm om farene ved vårt moderne stillesittende liv. Den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau talte på 1700-tallet varmt om naturtilstanden, der mennesker var tettere koblet på naturen, og ungar på naturlig vis tok sine første steg.
0: Rousseau hadde jo dette slagordet tilbake til naturen, og det var jo tilbake til naturen på, på veldig mange måter. En av måtene var da altså at vi må bevege oss mer på bruke bena mer, og Rousseau var jo blant annet opptatt av att måten som man lærte barn till å gå på runt 1750, den hadde allerede beveget sig veldig langt vekk fra det naturlige. Altså vi kan ju kjenne det igjen, det er helt utrolig at de allerede begynte med det da, men da hade de altså sånne uh, gå stoler som de skulle støtte sig til og de er alldel en egne filosofire på ordan de barn skulle lære sig og gå på bestmlig måte men. Men så mente, det at nei, det er der bare heved ut i, i i marka og la de prøve sig der og, og falle og rejse sig og falle og rejse sig og, 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 og lære de her på helt naturlig måte,. så det var jo helt klart et ideal for han.
1: Forhåpentligvis ville Rousseau likt syne av de løpende barna som lagde lyden med hørte i starten. Ben og brodder. Og så var det en ting til, og det var banen. Tennisbana. Hei, hei! Nå, velkommen til Storemarka Tennisklubb. Ja, välkommen. Vi spiller på is, og derfor har vi brodder under skoene. Det er skikkelig gøy. Skulle dere ikke? Nei. Nei, fordi vi har pigger og så er det is på banen, men vi spiller hver dag likevel. Hva heter dere Emma og Frida. Hva ser dere? Broddetennis i et islagt stallanger, det er gøy. Men for litteraturvita Birger Solheim är det føttenes betydning for tanken som teller. Ett sitat av Nietzsche som du har brukt. «Jeg stoler ikke på någon tanker som er unnfanget i sittende tilstand.» hvilken forbindelse finner du mellom bevegelse og tanke?
0: For mig så er det utsagende det er noe som jeg, jeg synes at jeg erfarer hver eneste dag når jeg sitter på kontoret og, og strever med å formulere mine egne tanker, strever med å gjennomføre litterære analyser, forberede undervisning og så videre Mye kan selvfølgelig gjøres der foran PC-en, men men jeg bruker aktivt det bare å reise meg opp, uh, og ikke annet for å gå hente en kaffe i etasjen under, og så tenker jeg over saken mens jeg går. Uh, og hvis jeg i tillegg tar meg en tur ut i Nygårdsparken og går en liten runde der og tenker over saken, så, er det, så har jeg nærmest en garanti for at jeg kommer på løsningen på det problemet. Altså hvis jeg stod fast med en ting, så vet jeg etter en turen så har jeg en løsning parat når jeg kommer tilbake igjen til skjermen. Så, for så er det bare sånn, øh, øh, altså jeg kan på en måte ha en enorm tiltro til min egen hjerne, at den finner en løsning hvis jeg bare beveger mig.
1: Men som samfunn, Birgård Solheim, de største teknologiske samfunnsmessige fremskritt er skjedd etter at vi satt oss ned, vi lever i den utopien som mennesker har drømt om og nesten får mat flygende inn i munnen. Har ikke det stillesittende menneske vist seg å være det gående løpende overlegen?
0: Jo, på mange måter så har det jo selvfølgelig, selvfølgelig rett i det. Men for å likevel argumentere lite i bote, så, så viser jo også hjerneforskere at hjernen vår, den har jo krympet. Så, så hjernen til det moderne mennesket, den er mindre enn hjernen til jegeren og sankeren. Og når vi har oppnådd så fryktelig mye, så er det fordi at menneske også er veldig flink til å samarbeide. Og denne, denne egenskapen har vi, eh, har vi jobbet med og, og forbedret eh, gjennom hundreårene, og når vi nå oppnår så mye, når, når tekniske framskrittene for eksempel er så, er så stort som det er, så henger det nok i veldig stor grad sammen med det at vi jobber i enormt store team. Eh, men jegeren og sankeren som enkelt individ hadde nok antagelig langt større kunnskap eh, om forskjellige ting enn det et eh, individ i dag har. Altså tenk på alt denne, denne jegeren og sankeren måtte vite om hva som var av, av spiselige vekster for eksempel, ute i naturen. Alt vedkommende måtte vite for å klare å overleve eh, der ute. Så, så jeg tror ikke vi på noen måte skal, skal være arrogante og tenke at vi eh, er en høyere utviklet form eh, En, en, en det jegeren og sankeren var. Heller så er det motsatt altså både hva hjerne angår og selvfølgelig også hva fysikk angår.
1: Så nästa gang du sitter på din sapiens-stump og ser et løpende menneske utenfor vinduet, tenk då at under den svette luggen utvikles tankar som er dine stillesittende, langt overlegende. Vi hørte Førstammen og NCC-tysk litteratur, og ultraløper Birgård Solheim. I näste del av Kroppen Bruksanvisning är det føttenes kreative tvillingssøstre, hendene, det ska handle om. Du har hört en podcast
0: fra NRK.